0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Stefanie.
2: Das bäuerliche Leben ist trivialerweise zyklisch strukturiert. Und so passt es irgendwie ins Bild, dass bäuerliche Proteste in der Geschichte eine gewisse Affinität zu dezimaler Wiederkehr aufzuweisen scheinen. Verschiedentlich ist im Angesicht der aktuellen Traktor-Sternfahrten nach Berlin auf den 500. Jahrestag des Beginns des sogenannten Deutschen Bauernkriegs hingewiesen worden, der im Sommer 1524 von Süddeutschland aus seinen Ausgang nahm. Etwas weniger bekannt ist, dass auch vor 100 Jahren, im Frühjahr 1924, Landwirte vor allem im ostelbischen Deutschland aufbegehrten und angesichts der ökonomisch instabilen Zeiten nach staatlichen Interventionen riefen. Besonders lautstark tat dies seinerzeit der deutschnational geprägte Reichslandbund, dem die Berliner Volkszeitung auf der Titelseite ihrer Abendausgabe vom 19. Februar eine so kurze wie markant polemische Gegenrede widmete. Es liest Paula Rosaloy.
0: Agrardemagogen Die Landbündler in Berlin. Unsere Agrarier sind sicher keine Anhänger von Nietzsche, höchstens sein Herrenmenschideal, sagt ihnen zu. Trotzdem bestätigen sie sein Wort von der ewigen Wiederkehr aller Dinge. Augenblicklich haben sich die brandenburgerischen Landbündler in Berlin ein eingegeben. Niemand kann behaupten, dass heute die Stadt dem Lande feindlich gegenüberstünde. Die drohende Agrarkrise und die herrschende Kreditnot findet auch bei den Politikern volles Verständnis, die nicht auf die agrarischen Doktrinen eingeschworen sind. Aber die Landbündler machen es den objektiven Zeitgenossen schwer, für wirkliche Nöte des Landvolkes Verständnis zu gewinnen. Sobald einmal die fetten Jahre mageren Zeiten Platz machen, fällt die Agrardemagogie in ihre frühere Losung zurück, die Rupprecht Ransan bei Begründung des Bundes der Landwirte ausgab »Wir müssen schreien, schreien, schreien«. Es gibt schließlich heute noch Stände, denen es bedeutend schlimmer ergeht als den Landwirten. Man nehme nur die im Gehalt halbierten Beamten oder die sonstigen Arbeiter, wie auch manchen städtischen Handwerker und Kleinkaufmann. Wenn alle sofort schreien wollten, das gäbe ein mächtiges Geräusch. Die Herren Landbündler sind aber auch recht inkonsequente Leute – Jahrelang haben sie nach der freien Wirtschaft gerufen, nun ist aber freie Wirtschaft ohne das Korrektiv der Weltkonkurrenz ein Unding. Kaum hat sich jetzt die freie Wirtschaft ausgewirkt, schon schreit der biedere Agrarier wieder nach Zwangswirtschaft. Das heißt, er spricht von Schutzzoll, aber die künstliche Errichtung von Schranken ist eben keine freie Wirtschaft mehr. Natürlich sind unsere Agrardemagogen auch wieder beim Antisemitismus angelangt. Die völkischen Siege haben es ihnen angetan. Unter dem konfusen Zeug, was der Vorsitzende Nikolaus Rostin zum Besten gab, befand sich auch der Satz »Unsere Jugend ist Bannerträger eines dritten Deutschlands, das völkisch sein wird im besten Sinne des Wortes und das jeden Einfluss fremdstämmiger Elemente auf seine Geschicke ablehnt.« Ein Jungbauer fordert auf, Sozialisten und Kommunisten die »jacke vollzuhauen« und der alte Agrarier Stubbendorf rief Fort mit Severing, worauf zahlreiche Rufe antworteten Fort auch mit Wendorf. Erfreulich ist dabei jedoch, dass der angeregte Besuch der Nachtlokale noch immer beweist, dass manche der Herren Agrardemagogen dem bewährten Spruche folgen Lerne klagen, ohne zu leiden.
1: Aus den neuen Bauernregeln der TU Dresden ist die Viehzucht aufgegeben, heißt es von Touristenleben. Sitzt der Bauer am PC, gibt es Frost und sehr viel Schnee. Das weiß doch jeder Schweinerüssel, aller Segen kommt aus Brüssel. Wenn der Bauer online ist, macht das Vieh denselben Mist. In diesem Sinne, bis morgen!
0: Auf den Tag genau!